1: Hola, hola, esperando que te encuentres muy, muy bien y agradeciéndote el estar aquí, el escucharme, el animarme, el motivarme y encontrándonos en este espacio que es un podcast, un podcast de sentido sexual, que es un espacio con mente abierta para descubrirte, para descubrirme, para crecer y para conocernos. Entonces, bueno, no siendo más, te voy a decir el tema de hoy. Vamos a hablar de conilingus has escuchado esta palabra te suena algo muy muy raro ya hablamos en el anterior programa o programas anteriores sobre felación y en esta oportunidad pues les llegó su turno al cunilingus sabes de dónde viene esa palabra a qué te suena pues mira la verdad la palabra cunilingus o el término cunilingus viene del latín donde cunus significa vulva que son los órganos sexuales externos de nosotras las mujeres Ilingo significa lamer, entonces no estamos hablando de otra cosa sino que es el sexo oral que se hace a los órganos sexuales de la mujer o a la vulva o a las mujeres. Es una práctica que se puede hacer en parejas heterosexuales o en parejas homosexuales. Entonces, si ves que digo, por ejemplo, tu hombre que le estás haciendo cunilingus a tu pareja, también puede ser tu mujer en el caso de parejas homosexuales. Entonces, la idea de traerles acá es información, que sea un momento rico, divertido, agradable para traerte aquellas recomendaciones, herramientas, tipsitos que te puedan ayudar a hacerte esta experiencia algo mucho más erótico, divertido y agradable. Y acuérdate que ante todo la idea del erotismo, la idea central de cualquier práctica sexual y el cunilingus o el sexo oral a la mujer es una práctica sexual como lo hablamos en la filación como pueden ser, por ejemplo, también la práctica de, del sexo vaginal, del sexo coital, del sexo anal. Hay muchas formas de disfrutar del erotismo, de dar y recibir placer y hoy nos vamos a centrar en esta, en cuáles son esas recomendaciones para hacer. Entonces aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero es tu mujer que estás recibiendo ese cunilingus. Y, ¿Y tú cómo estás contigo misma? ¿Cómo conectas con tus sensaciones? ¿O cómo no estás conectando con tus sensaciones? Acompañar esto que te están haciendo, acompañar esta práctica del cunilingus con fantasías sexuales, con pensamientos sexuales eróticos, no con pensamientos de lo que tienes que hacer mañana, sino con, con fantasear, con estimular otros órganos de los sentidos, con cosas o aromas que te gustan, que te exciten, que te prendan, con poner tus manos y pasar tus manos por, los de, por el cuerpo de tu pareja mientras tu pareja te está haciendo sexo oral. Todo esto te va a ayudar a estar en ese momento, estar presente, estar conectada, estar concentrada en eso que estás dando y en eso que estás recibiendo. Muy frecuentemente me preguntan mis pacientes mujeres y me dicen, Caro, es que a mí sí me gusta que me hagan sexo oral, pero suelo, suelo como preocuparme suelo preguntarme a qué le olerá, le olerá a él, eh, si le va a oler bueno, si le va a oler maluco, eh, y, y eso me hace sentir como incómoda. La vagina y la vulva huelen a vagina y a vulva, no tienen que oler ni a pino, ni a rosas, ni nada por el estilo, y si cambiamos o aplicamos algo para cambiar su olor o su aroma, podemos estar alterando todo el pH de la vagina y la vulva y, y ponernos más propensas a alguna irritación o alguna infección. Entonces, realmente si estás sintiendo que tu flujo o que sí, que tu flujo está hablando un poco más fuerte o no te sientes cómoda con eso, sí te recomiendo consultar a tu ginecóloga para que revisen que todo esté bien en esa parte o qué más se puede hacer, pero también saber no me gusta utilizar la palabra, ustedes lo saben, pero también saber que es normal que esa zona íntima, que esa parte íntima tenga un olor y no tiene que ser un olor eh, a perfume o un olor característico. Si huele mal, si huele a pescado, si huele como algo muy muy fuerte, hay que revisar que no haya justo una infección o que todo esté bien desde la parte como de salud y por eso eh, sería importante y recomendable consultar a un ginecólogo o ginecóloga. Teniendo esto claro y teniéndolo presente, que el gordo, que se me vio el gordo, que la posición, que la cara. Recuerda que muy pocas veces las personas recordamos que se hizo que no se hizo en un momento erótico. Lo que más recordamos es cómo nos sentimos en ese momento, cómo recibí ese placer o cómo di ese placer. Entonces, realmente va a ser importante que te dejes ir, que te dejes fluir, que confíes también en ti, que confíes como en tu pareja y que tengas esta capacidad de permitirte demostrarle a él o a ella cómo te gusta porque todas las mujeres somos diferentes, todas las personas somos diferentes no nos tiene que gustar lo mismo y soy un poco intensa y retrativa en esto no nos tiene que gustar lo mismo y no es una receta de cocina de Haz así el cunilingus y será lo máximo, sigue estos pasos del 1 al 10 y tendrás el mejor orgasmo, porque no funciona así, el erotismo no funciona así, aunque nos hagan pensar muchas veces en algunas revistas o algunos medios de comunicación, nos hagan pensar lo contrario, entonces toma esto que por ejemplo te voy a decir yo hoy que te lo he dicho en otros programas, para que realmente vayas explorando y buscando eh, qué va contigo y qué no va contigo, qué vas tomando y que simplemente no tomas o no va contigo y se vale, entonces el que tú te permitas decirle a tu pareja como oye me gusta así, no me gusta así, va a ser eh, muy muy importante y para tu poder llegar a decirle que te gusta o no te gusta, que si te gusta más pasito, eh, más directo en el clítoris, más por los lados, eh, cómo te gusta, pues va a ser fundamental el conocerte. No necesariamente es como, ah, ándate y mastúrbate ya. La masturbación es una excelente forma de conocerse a uno mismo, pero sí va a ser importante que tú digas, a mí me gusta más así directamente, me gusta más por los laditos, me encantas es que pasen en la lengua así o así, se vale y te puedes ir descubriendo a partir de cosas que vas haciendo tu pareja que digas como ve me hizo esto y me encantó pero es tu responsabilidad conocerte es tu responsabilidad si algo no te está gustando por ejemplo pasa muy frecuentemente que como estamos hablando de la boca Puede haber mucha salivación y a ti te irrita, no te gusta, entonces se vale que le digas a él como, oye, no me eches más saliva de la cuenta porque no me gusta. Se la puedes decir en ese momento si es pertinente o si no en otro momento. Y hay maneras o formas asertivas de decirlo. También le puedes ir diciendo eh, que te gusta o, o decir, no es como, no me hagas eso que no me gusta. Como, ay, cuando me haces esto, me encanta y prefiero que me hagas esto a esto. También se vale. Para ti, hombre o en el caso que ya les dije mujer, pero me, les voy a hablar de hombres y ya hice la aclaración, que estás haciendo ese cunilingus, es importante que también te dejes ir y que fluyas, no es como una técnica de voy a hacer así o así, o, o si esto me funcionó con una pareja anterior, me va a funcionar con esta pareja actual, porque tampoco funciona así, como les decía ahora, entonces de, de, de ir explorando, de ir leyendo ese lenguaje, no verbal de la persona, de esa pareja con la que estás, eh, porque aunque no sea tu pareja, tu novia, tu esposa o, eh, o lo que sea, pues es una pareja sexual en ese momento, ¿cierto? Entonces de esa persona con la que estás vayas leyendo ese lenguaje no verbal y también escuchando ese lenguaje verbal, si lo llega a ver, si te están diciendo como, Ay, como por aquí o si te están mostrando con la mano cómo hacerlo, como gusta, pues pégate de eso como un gran aliado, no lo tomes como algo o como, como un enemigo o como una crítica o como algo que te estén juzgando, sino que te están mostrando de pronto por dónde es el camino de ese placer en ese momento. Utiliza todo tu cuerpo, no solamente te centres en la boca, sabemos que la boca va a ser un elemento, un órgano principal en el sexo oral, pero no solamente va a ser la boca, no solamente va a ser la mer, Ponte en la parte de los labios, de jugar con tu lengua, de ir de menos a más, por ejemplo, y no solamente la vulva es grande, la vulva es extensa, la vulva son los órganos sexuales de nosotras las mujeres, porque no se llama vagina, se llama vulva, la vagina queda por dentro, y esa vulva está compuesta y también es, Importante conocer la anatomía por los labios mayores, por los labios menores, por el clítoris, el clítoris tiene un capuchón que es como una telita que lo cubre, el clítoris es mucho más grande por dentro que lo que se ve o lo que se palpa por fuera y eh, hay, hay todos los clítoris como digo yo tienen sus mañas y hay que saberlos conocer, conquistar y estimular. ¿cierto? Entonces, habrá mujeres que les encante, que les haga una estimulación directa al clítoris como con un vibrador muy potente y habrá otros que no les gusten los vibradores y recuerda, por favor, o ten en cuenta que el clítoris no es un timbre, no es un botón y no es como lo único que te va a generar sensas que va a generar sensaciones placenteras en esa mujer. Entonces, sí, es uno de los, el clítoris es como un invitado que no puede faltar, porque además es el único órgano que tenemos y que tenemos las mujeres, somos bendecidas en ese aspecto, que nos va a dar placer, que su único trabajo y labor es darnos placer, pero así también hay que saber que el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, el clítoris es bastante sensible, entonces una caricia, un beso, un lametazo, un... Un sexo oral como, como que no es el momento, no es pertinente, se va a sentir como algo displacentero, como algo no rico, como algo no tan placentero. Y una caricia, un beso, una succión, en el momento de la excitación, en el momento que es adecuado, puede ser un excelente estímulo, puede excitar mucho más. Entonces, por eso es tan importante tener como el conjunto, conocer los órganos sexuales. Eh, tuyos, conocerlos de tu pareja, para saber cuáles son esas partes eh, más sensibles que otras. Y aquí no solamente, como te digo, ir directo al clítoris y poner tu lengua directo al clítoris, sino qué tal si pasas la lengua por la ingle, vas eh, subiendo como por el perineo, que es lo que hay veces mal llamamos la niés, pues, o popularmente llamamos la niés, la vas pasando por los labios mayores, luego por los menores... ¿Y qué tal si te desvías un poquitico más para arriba y te vas para los senos o para las mamas? Las lames, las acaricias o vas mezclando las caricias que estás haciendo con tu boca en la vulva y, y, y con tus manos las pones en los senos. Vas jugando con eso, no solamente te centres en la vulva, tus manos están libres. Entonces esas manos pueden ir acariciando todo este cuerpo, todos estos senos, los pezones de la mujer. Hay unas mujeres que les encanta y les es rico y placentero que les estimulen los senos, hay otras que no y acuérdate que justo es no generalizar sino ir mirando qué cositas te van sirviendo o no. Creo que hasta ahora vamos muy muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguimos con más de coniligos.
0: Curioso que se le denomine sexo oral a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. Woody Allen. Y
1: regresamos con este tema de cunilingus, sexual a las mujeres, sexual a la vulva. Y esa vulva hace parte de un cuerpo que tiene varios sistemas, que tiene varios órganos, que es sensible, que siente. Entonces estamos hablando de estas maneras que nos pueden ayudar a justo aumentar esas sensaciones placenteras sin, como te decía ahora, sin generalizar, ¿cierto? Sin hacer copiar y pegar. Recuerda que al ser una práctica sexual el cunilingus debe ser... Consensuado, si tu pareja no lo quiere, simplemente no le gusta o no quiere que se lo hagas, es importante respetarlo si algo se puede hablar de eso que no te gusta o porque no te gusta o que te ha pasado si tu pareja quiere hablar de eso o si tú quieres hablar de eso es válido pero no es algo que te tenga que gustar es una gran oportunidad es algo que puede sentirse muy placentero pero no es una obligación y por eso hay tanta variedad de estímulos y de prácticas sexuales para disfrutar justo del placer y del erotismo o lo que llamamos el sexo ¿cierto? entonces te voy a ir dando más tips, más recomendaciones de qué puedes ir haciendo para ti que estás haciendo justo ese cunilingus, que estás haciendo ese sexo oral. Primero, y lo dije en felación y lo retomo en cunilingus, confiar en ti, escuchar tu intuición, escuchar y confiar en tu pareja, dejarte ir. Que si algo salió mal, ríanse de, ay, quería hacerte esto y te hice esto. Porque entonces, si no van a estar pensando en cómo le digo que no me está gustando o cómo le digo que, porque también se vale que tú digas, se lo estoy haciendo, pero ni lo está disfrutando ella, ni lo estoy disfrutando yo. Y la verdad es que lo disfruten los dos. Si ninguno de los dos lo está disfrutando como, hey, signo de alerta, algo está pasando, recalculen su ruta, para dónde van, qué van a hacer hablé mucho a lo Waze, pero es justo eso, no es como por el lado que quieren ir del placer, entonces va a ser bueno como recalcular esa ruta y probar cosas diferentes que sí los exciten y los prendan a los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedes ir haciendo? Lo primero es, como te decía ahorita, como el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, que es un montón, entonces, a algunos les gusta, o algunas mujeres les gusta la estimulación directa al clítoris, a otras de menos a más, ir como de los laditos al centro, eh, hay veces el clítoris está como más para arribita, más para bajito, entonces va a ser como dependiendo, ¿cierto? Hay tres formas grandes, y no me voy a detener ahí porque no es el tema, pero como para que no te me pierdas, de estimular el clítoris. La que más conocemos y la de más fácil acceso, llamándolo así, es la estimulación directa, que podemos estimular ese clítoris con el sexo oral, es decir, con la lengua, directamente con una balita vibradora o con un vibrador, con los dedos o, o con algo, ¿cierto? Es la forma directa. Está la forma interna o es a través de la vagina, que es a través del famoso punto G que es estimular a través de la vagina el clítoris, porque ya te dije que el clítoris es más grande por dentro que por fuera, y está la forma mixta o combinada, que es estimular el clítoris por fuera y por dentro al mismo tiempo. Entonces, una recomendación que podrías hacer, si a tu pareja le gusta, es estar con el sexo oral y estimulando con tu lengua y pasando tu lengua por los labios mayores, por los menores, por el clítoris, pasarla por todo y acariciar, y con un, algún juguete o por ejemplo con tu dedo, introducirlo en la vagina y más o menos a 3 o a 5 centímetros, mi, haciendo con el dedo como ven aquí hacia el ombligo, ahí vas a encontrar o ahí está la zona del punto G, que no en todas las mujeres va a ser estimulante o placentero, pero en algunas sí lo puede hacer, entonces vas combinando estas técnicas y vas leyendo este lenguaje no verbal y verbal, de si está siendo excitante o no, ¿cierto? Y que allá, si se necesitan esta pareja, sea sexo casual, sea pareja que lleve mucho tiempo o que estén empezando, como esta confianza de poder decir, eh, esto me gusta o esto no me gusta, y de preguntarlo, de qué te gusta, qué quieres que hagamos, cómo te pareció, pero no el cómo te pareció, no es como de cómo fue mi rendimiento, sino de eh, fluimos. Los mejores encuentros eróticos, sean cunilingus, felación, encuentros de penetración o lo que que sea, es cuando justo no estabas como para cumplir un objetivo, estabas en ese momento para sentir, para fluir para dar y recibir placer entonces eso va a ser como lo que más te va a servir, el dejarte ir, el no estar pensando si lo estoy haciendo mal, si lo estoy haciendo bien, eh, qué va a pensar de mí en esta posición, o si se lo hago muy bien va a pensar que he estado con muchas parejas sexuales, o si se lo hago mal va a pensar que no he estado con casi, entonces que no tengo experiencia. Entonces, como dejar esos estereotipos, esos fantasmas, un poco congelados al lado y no invitarlos a ese momento para que justo no nos dañen eh, o no interfieran negativamente con el encuentro erótico. ¿Qué más puede ayudar? Tener aliados, por ejemplo, utilizar lubricantes, lubricantes de sabores, lubricantes térmicos. Hay lubricantes térmicos a frío y hay lubricantes térmicos a calor. Pelas con los de calor que pueden ser muy ricos, pero en algunas mujeres que son más sensibles en su vulva pueden causar irritación, no necesariamente alergia, pero sí pueden ser irritantes, entonces no queremos también dañar el momento. Algunos de estos lubricantes que son térmicos tienen productos como la canela, o como la capsaicina, que es lo que pica, entonces si tu pareja es alérgica a eso, o tú eres alérgico a eso, pues entonces no se utilizan, están vetados en, en esa práctica o en ese encuentro, pero si tú dices, no soy sensible, o mi pareja no es sensible a eso, no se va a irritar, y le puede gustar esa parte del calor, se puede utilizar, también venden productos eh, como estimulantes del clítoris, que no son lubricantes, sino que aumentan como la sensibilidad, en el clítoris se pueden utilizar siempre y cuando sepas o utilízalo antes de un encuentro sexual o de un cunilingus para que sepas que todo está bien y que no te genera como una sensibilidad, eh, una irritación, más que sensibilidad, que te irrite o que no sientas rico con eso. También está el jugar con la parte térmica no solamente con productos como los lubricantes, sino por ejemplo con un hielo, el tener, si tú estás haciendo el sexo oral, tener un, poqu un pedacito de hielo en la boca o tener tu boca fría, el pasarla, evita mucho como salivar, la saliva no es lubricante, no yo sé que es imposible no salivar porque igual si estás haciendo una práctica de sexo oral vas a salivar, pero algunos hombres a veces creen que eso va a lubricar, entonces mejor apóyate de un lubricante porque es que la saliva es un falso lubricante, que uno cree que está lubricando en ese momento, pero antes se reseca más rápido. Entonces, pégate de la lubricación de esa mujer, de la lubricación vulvar y vaginal que ella está teniendo, de algún producto que sí esté hecho para esto, pero no lo utilices desde la saliva porque antes puede ser eh, más irritante, no tan placentero, no tan rico, ten cuidado también con tus dientes puedes como morder un poquito la vulva, el clítoris, mirar si a esta mujer sí le gusta la parte de morder o no, pero no morder como más de la cuenta y ser como una mordida delicada, sexy, erótica, pero ir tanteando hasta dónde llegar en ese asunto, ¿cierto? Una técnica que a mí me encanta recomendar es, ¿qué tal si juegas al juego del abecedario? Tú que estás haciendo ese sexo oral vas a con tu lengua sobre el clítoris o sobre la vulva, pero sobre todo sobre el clítoris, vas a empezar a hacer la A, la B, la C, y eso va a generar movimientos diferentes que pueden ser muy ricos y muy placenteros y te pueden dar a ti ideas. O también puedes jugar a que escribes una palabra y ella la tenga que adivinar, la vas a volver loca o le puede gustar mucho porque pues va a estar como adivinando la palabra y sintiendo lo que está generando en ella. Otra técnica de movimientos, diferente a la del de abecedario, es el aleteo de mariposa, es mover tu lengua en diferentes velocidades, de derecha a izquierda, como aleteando, también lo puedes combinar con mover tu lengua de arriba a abajo, no solamente volví digo, te centres en el clítoris, que sí va a ser uno de los principales consentidos, pero también aprovecha tus manos para pasar tus dedos por los labios menores, para introducirlos en la vagina si a ella le gusta, para tocar los senos, para hacer más, más eh, caricias o estimular otras partes del cuerpo. La posición en la que se hace, en la posición, eh, te recomiendo la posición en la que estés más, en la que los dos estén más cómodos, puede estar ella acostada y tú como arrodillado o arrodillada y haciéndolo, también puede estar parada o ella sentada en una silla y tú arrodillado en el piso, pueden ir eh, variando porque hay muchas posiciones que son muy ricas y placenteras para esta práctica, pero la que más les recomiendo es como eh, comodidad y que les dé fluidez, ¿cierto?, y ya te he dicho que puedes ir evitando y que tener en cuenta. Entonces vas jugando con temperaturas, vas jugando con sabores, vas jugando también con texturas. Eviten utilizar en la vulva productos que no están hechos para esta zona. Por ejemplo, los aceites no lubrican, los aceites antes resecan más y si después de utilizar condón el, el aceite me va a generar que de pronto se me rompa ese condón y no queremos eso. Entonces, el aceite se puede utilizar en todo el cuerpo, menos en la vulva o menos en órganos sexuales. Entonces, utilizar productos que estén hechos y recomendados para esa zona y antes probarlos para ver que no vayan a ser ni alérgicos ni que causen irritación ni nada por el estilo. Entonces, miran que van jugando con muchas cosas y eh, ya les he dado como varios tipsitos de jugar con temperaturas, de jugar con sabores, de involucrar otros órganos de los sentidos de el tener como un panorama más amplio del erotismo y ya casi se nos acaba este programa vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con el cierre y con algunas recomendaciones
0: para comunicarte con Carolina González puedes hacerlo
1: al correo
0: electrónico carogonza arroba, en el WhatsApp, 350-333-9045. En las redes sociales, Instagram, sentido-sexual. Facebook, sentido-sexual. Y en el sitio web, www.sentidosexual.com.
1: Regresamos con este tema de cunilingus, el sexo oral a la vulva, a los órganos sexuales de la mujer, recordando la importancia del sexo protegido, esta también es una práctica que también hay intercambio de fluidos, hay riesgo de infecciones de transmisión sexual, por lo cual es importante cuidarnos, entonces hay varias alternativas, puedes agarrar un condón, eh, cortarlo, y entonces ya te queda como un cuadrito y eso lo pones sobre la vulva y haces encima el sexo oral, por ejemplo, y puedes utilizar un condón que tenga sabores. Hay varias alternativas también para cuidarte y está en tus manos y en tu elección utilizar ese condón o no, y está mi responsabilidad eh, promover este sexo protegido. Entonces, sigamos con esta parte que hemos ido hablando de qué tener en cuenta de jugar recuerda la importancia de la creatividad, de confiar en ti, de dejarte ir, de saber que no necesitas haber He hecho muchas veces un cunilingus o recibido muchas veces un cunilingus para que sea muy rico, muy placentero, es confía en ti, si ves que algo que estás haciendo tú, que estás haciendo el cunilingus, si ves que algo está funcionando, la ves a ella, por ejemplo, súper excitada, no pares y sigue por ese camino, Ve jugando como con, esas, eh, con esos estímulos, pero si ves que eso por ahí está funcionando, entonces por ahí vas, y si por el contrario ves que ella no está excitada, que no está gustando, entonces se vale antes de frustrarte o que se frustren los dos, eh, cambiar de técnica, cambiar de práctica sexual mirar otra cosa de hacer otras formas de las que les he dicho de hacer cunilingus y ahí mirar que va probando o que, que va sirviendo y que no, y se vale, puede ser como una especie de ensayo y error o acierto y por ahí te puedes ir yendo. Y eso es como lo más importante porque las prácticas sexuales existen y ahorita te dije que hay varias y que no se trata de que nos tenga que gustar todo. Si a ti mujer no te gusta que te den sexo oral, te invito a que reflexiones qué es lo que no te gusta, qué memorias corporales te despierta o con qué emociones eh, se está relacionando esto. Y si ves que es algo que no estás pudiendo manejar tú sola, se vale pedir ayuda. Si para ti, hombre, por el contrario, te sientes inseguro, te sientes muy ansioso eh, de dar este sexo oral a pesar de que lo quieras dar, también se vale reconocerlo, que ese sería el primer paso. Y si necesitas pedir ayuda pedirlo ayuda y no te tiene que gustar darlo o recibirlo es ir probando eh, aspectos o cosas diferentes y justo aumentando como esta gama de posibilidades este abanico de posibilidades del disfrute entonces ante todo es fluir estar en el aquí en el ahora, que cuando estás dando ese sexo oral, que cuando estás recibiendo ese sexo oral estés en ese momento, no estés pensando en lo que hay que hacer mañana o en otras cosas que no son en el momento se vale por ejemplo pensar en fantasías o pensar en, en, en olores que te ayuden a concentrarte en ese momento pero estar ahí en el aquí en el ahora y fluir, no pensar en cómo me estará viendo cómo lo voy a ver, a qué le estás sabiendo mis fluidos o todo esto porque eso te va, te va a desconcentrar te va a sacar de lo que ambos quieren vivir, entonces que toda práctica sexual sea ante todo consensuada y que disfrute, si no está generando este disfrute, si no está generando este placer, entonces no es la práctica indicada para ti o para ninguno de los dos y se vale explorar desde esa complicidad en pareja Así que me encantó compartir contigo, recuerda que mi nombre es Carolina González, soy médica y sexóloga, mi marca, mi emprendimiento se llama Sentido Sexual y este es mi podcast de Sentido Sexual, que es un espacio con mente abierta para descubrirte. Espero que nos escuchemos la próxima y gracias, gracias, gracias por tu fidelidad, por escucharme, por tu confianza y bueno, esperando que te cuides mucho y te mando un abrazo.